0: Literatura Española, programa número 98, para el próximo sábado, última semana de septiembre, no sé la fecha con Aurora Molina, Roberto Vega, Juanita, Sergio. Señoras y señores, buenas tardes. Les presentamos el programa Literatura Española... ...que está a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice que todo escritor... ...ha experimentado esos periodos aparentemente infecundos... ...en los que no se escribe, o si se intenta... ...lo escrito brota difícil torturadamente. Y ha experimentado también que muchas veces esa esterilidad, esa aparente paralización de la actividad creadora que parece secar el numen, no es sino el desecamiento en que prenderá más viva la súbita llamarada de la inspiración. Don Ramón del Valle inclán en concede enorme importancia a tal estado del espíritu que en muchos casos anuncia una época de fecundísima génesis literaria. El poeta solamente tiene algo suyo que revelar a los otros escribe Inclán cuando la palabra es impotente para la expresión de sus sensaciones. Tal aridez es el comienzo del estado de gracia.
1: Cosa frecuente ha sido comparar la génesis literaria con el acto mismo del nacimiento físico. Parirás con dolor. Y en efecto, Inclán no era un escritor fácil. A este respecto, uno de sus biógrafos, Ramón Gómez de la Serna, escribe citando a Corpus Varga. A Inclán le costaba trabajo escribir. No escribía sus obras y las pensaba tanto que se las sabía de memoria, y algunas veces las copiaba. Son las que se han publicado. De las más hermosas teorías literarias de Don Ramón del Valle Inclán se refiere a la relación que existe entre el novelista y sus entes de ficción, a la actitud del escritor ante sus personajes. Nos la refiere Gómez de la Serna en su biografía y es esta. Yo le oí una noche su teoría de escribir, según la cual hay tres maneras de escribir: de rodillas, de pie y en el aire. De rodillas escribió Homero que se redujo a adorar a sus héroes... a glosar sus hechos con una admiración suprema. De pie escribió Shakespeare... que ponía a los hombres y sus problemas delante de él... y los discutía y resolvía como mejor le parecía. En el aire escribió Cervantes... que idealizaba en el aire y el viento a sus personajes... dejándoles colgado de lo aéreo. En la dedicatoria de su comedia Pedro Carbonero... Lope de Vega escribió clasificaciones parecidas... Ingenios en pie, de rodillas y en éxtasis. Ingenios nominales de ataracea y de remiendos, de argentería y de oropel. Duros, ruidosos y brillantes.
0: La primera actitud, admirativa y maravillada, idealista, se afianza naturalmente en la fe del escritor hacia su personaje. En la literatura española correspondería a la etapa primitiva, medieval, en la que se escribe sobre héroes, Cid, Fernán González, Alejandro, o Santos, San Millán, Santo Domingo.
1: La segunda actitud realista se inicia en la Baja Edad Media. Paralelamente aparece lo autobiográfico. Se pierden valores religiosos y el concepto humanístico sitúa en el mismo plano al escritor y sus entes imaginarios. Tal sería el caso de los personajes que recrea el arcipreste de Ita, de la Celestina, de buena parte de la literatura del Renacimiento. La novela picaresca y aún la pastoril poseen un fondo innegable de realismo. En la caballeresca se inicia la tercera actitud que en apariencia renueva la admiración ingenua del autor por su héroe. Pero es inminentemente literaria en el fondo. Trasluce la incredulidad del escritor en el mundo que representa. De ahí que suene falsa y que Cervantes la tratara tan severamente. Es esta tercera actitud puramente literaria. El autor juega con sus personajes, los convierte en títeres y no les da sino su propia voluntad.
0: La primera actitud, la maravillada, es desde luego sumamente rara desde el Renacimiento hasta nuestros días. Se apoya en una base irracional y por consiguiente habría de volverse atrás, a la Edad Media o a los tiempos heroicos de Grecia para recobrarla. Aún así es notable a este respecto la transformación que experimenta la actitud de Cervantes, por ejemplo, hacia su personaje principal. Don Quijote. Miguel de Unamuno ha observado bien cómo lo que comienza por ser una burla acaba siendo honda admiración. A lo largo del Quijote puede seguirse paso a paso esta gradual y creciente simpatía del autor por su héroe, y no es inverosímil que Cervantes, cuando escribió aquello de los pájaros de hogaño en los nidos de antaño, llorase con nosotros por la muerte de su increíble caballero.
1: Ese magnetismo tremendo que adquieren algunos entes de ficción y en el que se fundamenta, como hemos visto, la creencia en su realidad no lo tienen los personajes que crearon los escritores del 98. Y es que todos ellos, tanto Unamuno como el propio Inclán, Baroja, lo mismo que Azorín, los ven en efecto desde el aire, literariamente. En este caso, como en muchos otros, les pierde su intelectualismo, su excesiva lucidez. Quieren concretar la realidad en símbolos que no son sino abstracciones, pues no van de la vida al libro sino de este a aquella.
0: Para amar y crear grandes personajes, tal vez debe vivirse en un mundo ingenuo e ilusionado, como el que dio la luz a Cervantes y a Shakespeare cuando se poblaba de serpientes marinas el océano y de sinocéfalos sus ínsulas. Quienes no llegaron a crear personajes vivos fueron Quevedo o Calderón, a pesar de Pablos y de Segismundo. Les perdía su hiperlucidez literaria, su perspectiva erudita o teológica, sus prejuicios intelectuales, en fin, que en exceso entorpecen la intuición artística.
1: Valle Inclán, con todo, ha sabido crear personajes que, literarios o no, poseen una personalidad propia muy definida. El Marqués de Bradomín no es sino lo que Valle Inclán, como él mismo dijo, hubiese querido ser. Está hábilmente construido como en un rompecabezas, con elementos del Don Juan tradicional, erótico y sacrílego y por distintos tipos que ha ido creando y viviendo en la realidad la literatura satánica. Es un personaje esencialmente literario, novelesco, pero no responde a un estado ideal como en el caso de los personajes de Unamuno, sino a un estado sentimental. Vallinclán rehusaba lo intelectual por repugnancia instintiva.
0: Así su Bradomín parece envuelto en una bruma confusa, legendaria. Tiene algo de aceta, de místico, de demonio. Unas veces es un señor de horca y cuchillo, otras apasionado defensor del pueblo. Pasa de la fanfarronería erótica al gesto heroico con facilidad asombrosa. Es anhelo y nostalgia.
1: Tirano Bandera, por el contrario, es una caricatura, pero una caricatura llena de sentido concreto. En él ha crucificado al dictador hispanoamericano, al cesarillo oropelesco que aún subsiste por desgracia nuestra en América... Tiene vida y tan intensa que podemos reconocerlo cualquier día en cualquier lugar.
0: Así como Bradomín no es más que un afán sentimental del autor, Tirano Bandera se apoya en la realidad tangible. No responde ya a un arte romántico, a una primera etapa de asimilación de lecturas, sino a una interpretación consciente y madura de la realidad circundante.
1: Por último, vamos a recordar ahora en esta miscelánea de temas vallinclanescos en que ha consistido el programa de hoy, lo que notaba Ortega y Gasset al leer la entonces recién aparecida sonata de Estío a propósito de las imágenes usadas por vallinclán. Decía Ortega,
0: «Este placer de unir palabras nuevamente o de una nueva guisa es el elemento último y el dominante, de aquí que con frecuencia se amanere su estilo» pero también de aquí nace una renovación del léxico castellano y una valoración precisa de los vocablos.
1: Incuba las imágenes tenazmente para hacerlas novísimas. La luna derramaba su luz lejana e ideal como un milagro. En otra ocasión habla de las conchas prendidas en la esclavina de un peregrino que tiene la pátina de las oraciones antiguas y de un dorado rayo del ocaso que atraviesa el follaje triunfante, luminoso y ardiente como la lanza de un arcángel
0: en eso de las comparaciones sigue diciendo Ortega es muy curioso observar la influencia de los autores extraños sobre Valle Inclán, sin que esto sea negar que hayan influido de otros varios modos la prosa clásica, idolatrada ha sido poco amiga de esas asimilaciones de esos acercamientos concisos y rápidos y fiel a la tradición romana ha preferido ciertas comparaciones casi alegóricas se recorren páginas y páginas de los escuderos Marcos de Obregón, de los Guzmán de Alfarache, libros seriales de nuestra literatura, sin que sea posible cortar la flor de una imagen. Por otra parte, la comparación genuinamente castellana, la que tiene abolengo en los clásicos y aún perdura en los escritores nuestros del siglo pasado, es una comparación integral de toda la idea primera que se casa con toda la idea segunda.
1: La razón de esa ingenuidad, no osaré decirla, porque aún suena mal a muchos oídos que se diga, las comparaciones castellanas son integrales porque nuestra literatura, y más aún nuestra lengua, han sido principalmente oratorias, retóricas. Como esto desagrada un poco, y no es piadoso desagradar a conciencia, no he de decirlo.
0: Pues bien, Valle-Inclán cuaja sus párrafos de semejanzas y emplea casi exclusivamente imágenes unilaterales, es decir... Imágenes que nacen, no de toda la idea, sino de uno de sus lados o aristas. De un molinero que adelanta por un saguán se lee que es alegre y picaresco, como un libro de antiguos decires. Del seno de Beatriz, que es de blanca eucaristía. Y en otro lugar, largos y penetrantes alaridos llegaban al salón desde el fondo misterioso del palacio. Agitaban la oscuridad. Palpitaban en el silencio como las alas del murciélago Lucifer.
1: Esta faena de unir ideas muy distantes por un hilo tenue no la ha aprendido de Juro Valinclán en los escritores castellanos. Es arte extranjero, y en nuestra tierra son raros quienes tuvieron tales inspiraciones».
0: Les hemos presentado, señoras y señores, Literatura Española. Programa que está a cargo del profesor Luis Ríos. Grabación de Roberto Vega. Y las voces de Aurora Molina y Sergio de Alba.